0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Antonio hat einen Bauerhof in Südtirol. Wo so das gute Obst wächst, wo schönes Wetter ist, wo man jetzt am Pfingsten gerne Urlaub macht. Und Antonio ging morgens raus vor seinen Hof und der lief rum. So hinter dem Hof, am Schopf entlang und auf einmal war er überrascht, er fand ein Ei, das am Boden lag, und dachte, hm, okay, hebt es auf, denkt so, boah, bisschen groß, aber warm. Denk, hm, warm ist ein gutes Zeichen, ach komm, ich probiere das einfach aus. Er nimmt es mit, er geht in den Hühnerstall und er legt es so der Henne unter. Und die Henne, anständig wie sie ist, setzt sich drauf, denkt, ja, bisschen groß, bisschen unbequem, aber ziehen wir durch. Und sie brütet dieses Ei aus. Irgendwann macht es knack, 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 ganz viele kleine Küken. Und aus diesem Ei auch ein junger Vogel schlüpft. Es ist ein Adler. Und dieser kleine Adler wächst jetzt auf unter den Küken bei der Henne. Und so mitten im Stall drinnen wird er groß und er erlebt das Leben als Huhn. Und er macht das richtig so, so blub, 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 läuft ziemlich bescheuert in der Gegend rum, wie so ein Huhn halt eben. Er pickt am Boden rum, er nähert sich wie ein Huhn, er gewöhnt sich an das Gegacker der Hühner und er lebt so mittendrin. Habt ihr das Bild? Könnt ihr euch vorstellen? Okay, komm, das probieren wir mal kurz aus. Wer von euch kann machen wie ein Huhn? Komm, macht mal. Wow. Ich oute mich voll, als ich mir das überlegt habe, war das Erste, was mir kam. Kikiriki. Da dachte ich, okay, okay, waren bei den Hühnern. Aber hey, nee, ihr, ihr seid da voll gut unterwegs und ihr habt das Bild, der Adler war bei den Hühnern. Ist eine nette Geschichte. Eines Tages kam der Fuchs auf den Bauernhof. Und der Fuchs ging schnurstracks in den Hühnerstall. Alle Hühner ganz total aufgeregt. Ihr jetzt, ja? Ja, genau, genau. Hühner unter Lebensangst, völlig aufgeregt. Und sie, sie rennen raus und flattern und machen. so Und natürlich auch der Adler. Und er hüpft raus und er kommt an einen Zaun. Dummerweise ist der Zaun so hoch, dass er nicht rüberkommt. Der Fuchs läuft auf ihn zu und frisst ihn. Wow, schöne Geschichte, gell? Ja, die Kinder sind ja bei den Kingdom Kids. Eine Erwachsenengeschichte. Bei uns auf dem Rossfeld, ich wohne im Ermstal und ich gehe oft aufs Rossfeld hoch zum Laufen und da wird seit letzten Sommer wird ein Adler dressiert. Das ist ein Falkner, den habe ich kennengelernt mittlerweile, wir haben uns schon oft unterhalten und er hat ein, ein Adlerpaar geholt, ein Steinadlerpaar eben ähm, aus Südtirol von einem Züchter und er dressiert diesen Adler zum Jagen. Und ich finde es absoluter Wahnsinn, dieses Adlerweibchen, ich glaube 2,30 Meter Spannweite mittlerweile, das wird dressiert und ab dem Sommer wird es eingesetzt. Wenn das fit ist, dann holt das den Fuchs und frisst es. Unser Adler in der Geschichte ist draufgegangen, weil er keinen blassen Schimmer davon hatte, was das Leben als Adler eigentlich mit sich bringt und wozu er bestimmt ist. Die Übertragung auf uns Christen ist, glaube ich, offensichtlich. Ich glaube, dass es sehr viele Christen gibt, die leben einfach ein Hühnerleben. Wir haben so ein Hühnerglauben, wir gehen durchs Leben, wir picken so unsere Nahrung, leichte Kost, schweres Vertrag man nicht. Wir gewöhnen uns an das Gegacker um uns rum und wir führen so unseren Hühnerglauben. Und das wäre alles gar nicht so schlimm, das kann man machen, das kann man über viele Jahre hinweg machen und man kann damit auch irgendwie klarkommen. Damit du es konkreter verstehst, was ich meine. So ein Hühnerglaube meint zum Beispiel, du glaubst an Gott, also an seine Existenz, du liebst Jesus, du wirst für dich auch in Anspruch nehmen, dass du gerettet bist, dass du erlöst bist, aber das war's dann. Heiliger Geist, keine Ahnung. Weiß nicht, wer das ist. Weiß nicht so richtig, wie man damit umgeht. Und das ist unser Thema von heute. Wer ist der Heilige Geist? Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, ja, ich lebe zwar ein Hühnerleben, aber ich schaue schon voller Bewunderung auf Jesus und wie er das gelebt hat. Von ihm heißt es, Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Ist dir das bewusst, dass dieselbe Kraft, diese Power, von der Jesus berichtet wird, die in ihm aktiv war, die ihn von den Toten auferweckt hat, die ihn übers Wasser hat gehen lassen, die ihn hat Wunder tun lassen, dass dieselbe Kraft in dir wirksam ist? Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich, ja sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Mal ganz ehrlich, du musst jetzt nicht deinem Nachbarn sagen, nur dir selber. Glaubst du das? Jesus, come on, jetzt ehrlich? Dieselben Taten wie du und noch größere? Meint er das wirklich? Ich meine, die würden das aussehen, dieselben Taten oder dieses Leben mit dieser Power, es wird uns beschrieben in der Bibel, wie das aussieht, wenn wir wirklich gefüllt sind mit dieser Kraft. Du würdest das richtige Wort zur richtigen Zeit haben und zwar immer. Du würdest die Gedanken Gottes kennen und könntest sie auch weitergeben. Wenn jemand zu dir käme, dein Nachbar, dein Arbeitskollege und, und eine richtig komplizierte Frage stellt und das Leben ist kompliziert, dann würdest du keine Sekunde zögern würdest Du würdest sagen, ja klar kenne die Wahrheit. Ich kann sie dir sagen, ob sie dir gefällt oder nicht. Du könntest Wunder wirken. Du würdest glauben, egal was im Leben passiert. Du könntest Heilungen bewirken. Du könntest prophetisch reden. Du wüsstest, was morgen, was übermorgen, was in 100 Jahren kommt. Du könntest in fremden Sprachen reden. Du könntest glasklar unterscheiden, was von Gott ist und was von dir selbst stammt. Und du würdest die Wahrheit kennen. Jetzt denkst du vielleicht, wow, das klingt zwar schon richtig cool, aber ganz ehrlich, und jetzt sind wir mal richtig mutig, wer nimmt das in Anspruch? Wer, wer wird von euch sagen, hey, ich bin voll dabei, jeden Punkt, ja? Wow, ihr solltet besser frühstücken. Irgendwie krass, oder? Ist weit weg von dem, was wir erleben. So sieht unser Glaubensalltag doch nicht wirklich aus. Ich möchte dich heute nicht blamieren mit diesen Fragen. Und vielleicht sieht dein Alltag so nicht aus. Und du sagst, nee, nee, ich bin davon entfernt. Aber mal ganz ehrlich, hast du noch einen Hunger danach? Hast du noch die Sehnsucht danach? Wünschst du dir aus tiefstem Herzen, brennt da etwas in dir, weil du sagst, so will ich doch leben, das will ich erfahren, so sollte es sein. Oder bist du halt ein Hühnchen und sagst, pff, du, also solange ich noch ein bisschen was zu picken habe, solange es gute Podcasts gibt, die ich mir reinpfeifen kann, so hier und da mal ein Pfingstevent, dann ist schon das Leben in Ordnung. Hühner leben auch in Ordnung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann dir nur von mir sagen, ich habe Hunger. Ich, ich will das erleben. Ich möchte darin wachsen und weiterkommen. Weil das Problem ist, du kannst schon als Huhn leben. Und das kann über Jahrzehnte gut gehen. Aber ich garantiere dir, irgendwann in deinem Leben kommt der Fuchs. Irgendwann. Der Daniel hat letzte Woche eine sensationelle Predigt hier gehalten über Wüstenzeiten im Leben. Hey, das ist, wenn der Fuchs kommt. Das ist, wenn du vor etwas stehst, wo du nicht weiterkommst. Wenn du, wenn du drin hängst in dieser Wüstenzeit. Ja und dann? Was ist dann? Fängst du dann das Gackern an und, und gibst auf oder... Wie kann man sich vorbereiten? Wie kann man sich wappnen? Das ist ja toll, wenn er hier predigt und von Wüstenzeiten redet, wie er das in seinem Leben so gemanagt hat. Aber wie kannst du das? Wie kannst du dich vorbereiten? Ist es Schicksal? Ist halt, ja gut, der eine kommt halt besser damit zurecht und der andere halt weniger. Wie kann man sich auf diese Wüstenzeiten vorbereiten? Jemand hat mal zu mir gesagt, weißt du Mike, wenn ich mir dein Leben so anhöre und das, was du so mit Gott erlebst, ganz ehrlich, dann würde ich auch glauben. Wirklich? Würdest du? Ich habe eine Entdeckung gemacht und die hat mich ziemlich zum Nachdenken gebracht. Und um diese, diese Entdeckung weiterzugeben, muss ich ganz kurz ausholen. Wenn du in der Bibel reingehst und schaust, die allererste Begegnung mit dem Heiligen Geist, findest du sehr, sehr früh in der Bibel. Ist schon im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, für die, die nicht so bibelfest sind, das ist ganz vorne am Anfang. Im ersten Kapitel heißt es, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis lag auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und im Hebräischen steht hier mein zweitlieblingswort im Leben. Dort heißt es, im Anfang schuf das, es herrschte Tohuwa Bohu. Und ich liebe dieses Wort. Tohuwa Bohu. Tohuwa Bohu ist ein zusammengesetztes Wort aus drei Teilen. Tohu heißt ungeformt und wüst. War ist un und das ist das Verbindungswort und Bohu heißt geistig leer und ohne Leben. Tohu wa Bohu auf Deutsch übersetzt, kann man am besten übersetzen, ein heilloses Durcheinander, chaotische Zustände, ein Wirrwarr von wilden Gewalten und Kräften. Das ist Tohu wa Bohu. So, darüber habe ich nachgedacht und jetzt mache ich ein Experiment mit euch. Schule, Physik habe ich nach der 11. Klasse abgewählt, aber ein Experiment habe ich mir behalten. Das ist ein physikalisch wichtiger Gegenstand, man nennt ihn Kissen. Und ich halte den jetzt so in die Höhe und wenn ich den jetzt loslasse, hey, ein bisschen mehr Engagement. Hallo, habt ihr das gerade gesehen? Ja, ein paar haben es verstanden. Oh, ist langweilig, gell? Mega langweilig. Wenn mir das ein Lehrer gezeigt hat, gesagt, was, Junge, bleib zu Hause. Warum ist es langweilig? Weil es uns klar ist. Es gibt ein Gesetz, es gibt ein Naturgesetz, das Gesetz der Anziehungskraft, das besagt, ein Gegenstand mit viel Masse wirkt auf einen mit wenig Masse eine Anziehungskraft aus und du nimmst das Kissen, du lässt es los, bumm, fällt hin. Wow, cool. Was hat das bitte schön mit dem Heiligen Geist zu tun? Die erste Aufgabe des Heiligen Geistes hier auf dieser Erde war Ordnung in Tohu wabohu zu bringen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Er hat diese Gesetze, diese Ordnungen aufgestellt. Und dann habe ich wirklich viel darüber nachgedacht, das meine ich nicht ironisch. Ich begegne so vielen Menschen und so vielen Gesprächen. Und wir die haben diese innere Überzeugung, hey, wenn Gott doch die Naturgesetze außer Kraft setzen würde. Wenn ich übers Wasser gehen könnte und würde nicht einsinken, wenn ich das Kissen hochhalte und es würde schweben, dann wäre das doch der Beweis, dass er existiert, dass er für mich ist, dass er da ist. Wirklich? Warum ist es ein Beweis, wenn er die Gesetze aufhebt, aber wenn er sie geschaffen hat, geht es uns am Bobbes vorbei? Wenn es wirklich so wäre, dass wir glauben, weil wir es sehen, wow, wir würden alle glauben bis zum Umfallen. Weil die ganze Welt ist so komplett voll dieser Beweise, dieses Eingreifen Gottes. Denn wenn das nicht täte, wäre Tohu Wabohu. Dann wird das Kissen irgendwo hinfliegen. Dann könntest du dich auf nichts verlassen. Dann wäre dein ganzes Leben purer Chaos. Das heißt, der Glaube entsteht nicht dadurch, dass wir Wunder erleben. Ja, warum dann? Warum glauben wir dann? Dazu braucht es den Heiligen Geist. Er ist es, der das bewirkt, dieses Glauben können. Aber ich glaube, das verstehen wir besser, wenn wir entdecken, wer der Heilige Geist ist. Warum fällt es uns so schwer, mit dem Heiligen Geist etwas anzufangen? Ich habe gedacht, laden wir ihn einfach ein, oder? Er soll jetzt mal einfach auf die Bühne kommen. Holy Spirit, you're welcome here. Ja, komm mehr, mehr, mehr. Wir wollen mehr von dir. Wir wollen mehr von dir sehen. Holy Spirit, das ist Holy Spirit. Komm. Ah. Hä? <kling> Holy Spirit. Seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden feiern Menschen ihre Spiritualität mit Rauch, mit Nebel, mit Weihrauch, mit, mit Kerzen. Und dieses Wort im Hebräischen, der Ruach, der, der Heilige Geist, das, das verleitet uns auch dazu, in unserer Fantasie genau diese Bilder auch zu Ende zu spinnen. Und dann ist der Heilige Geist das da. Nebulös. Und vielleicht geht es dir genau gleich wie mir. Heiliger Geist ist ein nebulöses Irgendwas. Aber mal ganz ehrlich, was kannst du damit anfangen? Pff, ja, irgendwie ist es hier, irgendwie bringt es mich zum Husten oder ist cool, oder vielleicht auch nicht. Und irgendwie bleibt es so total fremd. Vielleicht wird es einfacher für dich, wenn du dir den Heiligen Geist anders vorstellst und ich möchte dich heute in eine Vorstellung mit hineinnehmen, die dir helfen soll, mit dem Heiligen Geist anfangen zu leben. Dazu möchte ich dich fragen, was macht eine Person aus? Wie definiert man Person? Da gibt es zum Glück schlaue Menschen, die haben das schon getan, das kannst du in Wikipedia nachgucken. Eine Person definiert sich durch Gestalt, Verstand, Wille, Emotionen und Charakter. Und Ich habe gedacht, cool, wenn es die vier Dinge sind, dann lass uns doch mal reinschauen in die Bibel, was die Bibel über den Heiligen Geist sagt. In Lukas 3 heißt es, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Hier findest du die Dreieinigkeit Gottes. Der Vater, die Stimme im Himmel, spricht. der Sohn wird getauft und der Heilige Geist kommt auf ihn herab in leiblicher Gestalt, heißt es in, in der Originalübersetzung. Und jetzt, jetzt passiert etwas, weil unsere Fantasie immer davon galoppiert. Da heißt es, sie kam in leiblicher Gestalt, die war sichtbar. Das war kein Nebel, das war kein Rauch, das war nicht irgendeine Fantasie, es war sichtbar für alle drumherum. In leiblicher Gestalt wie eine Taube. Da heißt es nicht als Taube. Er kam wie eine Taube. Hast du mal Bilder gesehen, Michelangelo oder so, wenn, wenn sie Engelswesen gezeichnet haben, dann, dann zeichnen sie es oft wie mit so Flügeln. Und jetzt lass deine Fantasie mal spielen. Der Heilige Geist kam auf Jesus wie eine Taube. Flatternd runter eine Gestalt, die war greifbar, die war sichtbar. Hast du es? Der Heilige Geist als Gestalt. Check. Johannes 16, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Volles Verständnis der Wahrheit. Stell dir mal bitte vor, du hättest einen Lehrer oder einen Professor oder einen Chef, der volles Verständnis der Wahrheit hat, der alles weiß. Wow! Hey, du könntest dich in deinem Verstand mit dem auseinandersetzen. Wahnsinn! Wenn du wirklich jemand hättest, der, der die, die ganze Wahrheit kennt, der alles weiß. Wie würdest du dem begegnen? Wie würdest du mit dem umgehen? Ich war ein katastrophaler Schüler. Sorry für das Wort, ich war ein echtes Arschloch. Ich, ich war so daneben in der Schule bis zur zehnten. Danach hat sich was geändert in meinem Leben. Aber ich war total daneben. Ich habe Lehrer nicht respektiert. Es sei denn, sie waren mir im Verstand überlegen. Und das ist vorgekommen, ja. Und dann hatte ich Respekt und dann bin ich mit ihnen umgegangen. Stell dir vor, du hättest einen, der dir in, in allen Belangen im Verstand überlegen ist. Der Heilige Geist. Apostelgeschichte 16. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Warum? Warum hindert er sie? Hey, die waren auf Missionsreise, die, die waren im Namen Gottes unterwegs, die haben Jesus verbreitet. Warum hindert der Heilige Geist sie daran, in diesen Teil zu gehen? Weil er einen Willen hat. Der Heilige Geist hat einen Willen, es gibt Sachen, die will er und es gibt Sachen, die will er nicht. Willenscheck, Epheser 4,30 und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Der Heilige Geist hat Emotionen. Er hat einen Charakter. Du siehst, wir können, wir dürfen uns den Heiligen Geist als eine Person vorstellen. Und damit dir das leichter fällt und deine Augen was davon haben, bitte ich jetzt unseren Kumpel Arnie auf die Bühne. Der kommt schon? Einen Riesenapplaus. Also der dahinter ist der Fabio. Das ist unser Arnie. Und Arni soll dir heute einfach mal den Heiligen Geist verkörpern. Er soll ihn dir darstellen. Du kannst ihn dir vorstellen als eine Person, die hier steht, die da ist. Und so sieht der Heilige Geist aus. Wow, übrigens, deshalb, Cappy, ganz wichtig, gell? Holy Spirit like. Nein, Spaß, das war jetzt nicht so ernst gemeint. Wir haben eine gewisse Vorstellung, wie der Heilige Geist aussehen könnte. Als ich jetzt im Korintherbrief darüber gelesen habe, was dieser Geist uns für Gaben gibt, da hatte ich sofort einen Gedanken. I want, I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Arnie, I want it all. Hey, diese Geistesgaben, wow. Ich will die alle haben. Ich will gefüllt werden. Machen wir, oder? Hm. Der Bibel heißt, dass der Heilige Geist Emotionen hat. Ich möchte dieses Bild heute, habe ich ganz bewusst gewählt, die Person, weil ich dir etwas darstellen möchte, wie du und ich, du vielleicht nicht, aber ich, ganz oft mit dem Heiligen Geist umgehen. Wir treffen auf ihn das erste Mal. Hey, wow, cool, Holy Spirit, hey, das ist so genial, dass du heute da bist. Ähm, wollen wir uns kennenlernen? Und er ist ready. Er, er möchte, dass, dass wir uns kennenlernen. Er möchte mit mir in eine Beziehung treten. Und das Erste, was ich sage, ist, hey, ähm, du, ich hätte ganz gern was von dir. Da gibt es so ein paar Gaben, würdest du mir die geben? Ist okay? Und er sagt, ja. Und dann laufe ich weg. Ah, Moment. hey, Heiliger Geist, du, ich bin mal wieder zu spät aufgestanden, die Parkplätze sind alle voll. Könntest du vielleicht machen, dass da einer, du weißt schon, am besten der ganz vorne, der neben dem Behindertenplatz, ich will keinen Strafzettel, machst du? Ja, ja, Und ich laufe wieder weg. warte ah, warte ganz kurz, kurz, hey, hey ich finde Bibellesen so mega anstrengend. Aber da heißt es, du könntest mich an alles erinnern. Hey, können wir nicht einen Deal machen? Also ich lese gar nicht in der Bibel, aber du gibst mir einfach die richtigen Gedanken, sodass ich weiß, was da drin steht. Ist es okay? Ich gehe wieder weg. Und das nächste Mal, wenn ich vorbeikomme, schaut er mich traurig an und sagt: so, hey, du, nur ganz kurz mal, wollten wir uns nicht mal kennenlernen? Ich weiß nicht, wie du mit dem Heiligen Geist umgehst. Ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast. Aber mir geht es so, ich will den Heiligen Geist nicht wirklich kennenlernen. Mir reicht es voll, wenn er mir dient. Mir reicht es, wenn er mir die Gaben gibt, wenn er mir hilft, wenn ich ihn brauche, wenn er da ist, wenn es mir mal wieder nicht gut geht. Wenn er die Dinge tut, die, die mir wichtig sind. Aber ich glaube, so funktioniert er nicht. Ich glaube, so ist er nicht. Vielleicht kannst du mit diesem Ding, Figur, Person und Heiliger Geist nicht viel anfangen. Vielleicht ist das nicht deine Fantasie und du bist ein bisschen nüchterner. Ich möchte da wirklich auch drauf eingehen. Ruach, dieses Wort Geist, wie es im Hebräischen verwendet wird, Ruach ist auch das Wort für Atem, Luft holen, atmen. Und ich erinnere mich, ich habe in der Jugend zwei Sportarten gemacht, das eine war Handball, das andere war Schwimmen. Und im Schwimmen, da gibt es einen ganz, ganz crazy Effekt. Im Schwimmen, du holst Luft, du atmest aus, das ist nicht speziell, das machen wir sonst auch. Im Schwimmen, das Spezielle ist, du brauchst eine gewisse Technik zu atmen, du holst Luft, das können wir alle. Ja, Kraulen, Kopf raus aus dem Wasser und dann schwimmst du weiter und das tun wir alle. Das Problem ist, wir atmen nicht aus oder wir atmen ganz, ganz, ganz winzig aus. Wie wirkt sich das aus? Du machst das so ungefähr acht bis zehn Mal und dann merkst du, jetzt wird es dir etwas übel. Du machst das so 14 bis 16 Mal und dann merkst du, oh, jetzt kriege ich Krämpfe, jetzt fühlt sich das blöd an. Wenn du das alles ignorierst und du atmest einfach nie gut aus, schwimmst 200 Meter, kraul, gehst du aus dem Wasser und kotzt weil du vergiftest. Du holst dir zwar frische Luft rein, aber du atmest sie nicht raus. Und der Stickstoff sammelt sich an in deinem Blut und das geht dir einfach richtig mies. Und ich glaube, sehr viele Menschen haben das schon erlebt, haben schlechte Noten im Schwimmen bekommen, weil sie einfach nicht atmen können. Ich glaube, der Umgang mit dem Heiligen Geist ist genauso. Wir wollen immer nur einatmen. Wir wollen immer nur, ja, komm rein, fühl mich, ja, super. Aber wann atmen wir aus? Wann nehmen wir uns die Zeit, ihn wirklich kennenzulernen? Wann nehmen wir uns diese Gelegenheiten, Umgang mit dem Heiligen Geist, Beziehung zu leben, ein- und auszuatmen? So und jetzt ist die Frage, wie macht man das? Und da streiten sich Christen mega mäßig drüber. Da gibt es eher konservative Gruppen, ah, die wollen so gar nicht da dran und sagen, ja, Heiliger Geist, das braucht man einmal, damit man Christ wird und dann bleibt es irgendwie nebulös. Dann gibt es die anderen, die wissen ganz genau, wie es funktioniert und die haben ihre Techniken und Methoden und wenn du es genau so machst, dann ist es richtig. Und ich finde das alles verwirrend. Und ich habe gedacht, hey, wenn der Heilige Geist wirklich eine Person ist, mit diesen vier Attributen, dann kann man ihm doch genauso begegnen. Wie würde das aussehen, wenn der Heilige Geist wirklich eine Person ist? Dann könntest du ihm über den Verstand begegnen. Dann könntest du zum Beispiel, wenn du ein verstandesmensch Mensch bist, dann könntest du sagen, weißt du was, ich hole mir ein schlaues Buch, ich setze mich nicht einfach nur hin und lese, sondern ich lade ihn mal ein. Und ich sage, weißt du was, heiliger Geist, komm, lass uns mal das Fachbuch über Mikroprozessoren gemeinsam lesen. Gibt es eine Möglichkeit, über den Verstand in diesem Sachbuch dir zu begegnen? Wart mal ab. Du kannst über Verstandes Dinge brüten, du holst die schlaue Bücher, du, du, du holst Podcasts, du machst irgendwas. Du denkst nach und lädst hinein und sagst, weißt du was, Heiliger Geist, ich lade dich in meinen Verstand ein, begegne mir darin. Und ich sage dir, du wirst überrascht sein, wie er dir begegnet. Der Wille, der Heilige Geist hat einen Wille. Wie wäre es, wenn wir ihm mal über seinen Willen begegnen? Wisst ihr, was wir wollen, gell? das wissen wir ja immer. Aber wie wär's denn mal, wenn wir, wenn wir einfach mal weggehen von uns und sagen, hey, es geht jetzt mal nicht um meinen Willen. Heiliger Geist, was willst du? Leute kommen zu mir und sagen, Mike, ich erlebe da nichts. Dann sage ich, ja, fragst du denn? Und wisst ihr, ihr müsst nicht morgens fragen, soll ich den Kaffee mit Milch oder Zucker trinken? Könnt ihr auch, aber wie wäre es, wenn ihr wirklich so Grundentscheidungen eures Lebens mal mit ihm diskutiert und sagt, was ist dein Wille darüber? Ich lese so unglaublich viel Stuss auf Facebook und sonstiges Zeug über Politik, über Umwelt, über all so einen Müll und ich lese so gut wie nie, dass einer mal schreibt und sagt, hey, ich bin ratlos, aber ich habe den Heiligen Geist mal gefragt, was er eigentlich will. Was will er denn mit unserem Land, mit unserer Politik, mit unserer Energie? Frag ihn mal. Emotionen und Charakter, wow, das ist unser großes Thema. Hey, das können wir. Soaking Worship. Ohnen, jagen, da sind wir so gut geworden drin. Wir haben alle... Von Zistur bis Fismol haben wir alles erfunden, was irgendwie unsere Gefühle zum Beben bringt. Und, und da sind wir so stark geworden drin, ent, etwas fühlen, Holy Spirit, wir, wir, wir spüren dich. Wow, wie wäre es, wenn du das mal umdrehst? Wie wäre es, wenn du im Worship, im ersten Song dich mal hinstellst und sagst, Heiliger Geist, was fühlst du heute? Was fühlst du jetzt hier drin? Nicht, hey, ich möchte heute. Nein, was möchtest du heute? Was möchtest du spüren? Und ich kann euch von mir berichten, ich habe wirklich die abgefahrensten Momente mit dem Heiligen Geist erlebt. Ich habe Lachen im Geist erlebt. Ich habe Weinen im Geist erlebt. Ich bete viel in anderen Sprachen, in Zungen, wie es in der Bibel heißt. Und diese Emotionen, die hauen mich manchmal um. Aber wisst ihr, Emotionen bilden Charakter. Und wenn wir immer nur darauf aus sind, dass wir dank des Heiligen Geistes unsere Emotionen erleben, dann werden wir irgendwann bei unserem Charakter landen. Aber wenn wir ihn fragen, wenn wir sagen, Heiliger Geist, was, was spürst du, was empfindest du? Dann werden wir Jesus ähnlicher, weil wir nach seinem Charakter gebildet werden. Und dann ist der letzte Punkt, Gestalt. Und jetzt wird es ein bisschen spooky. Jetzt wird es echt spooky und vielleicht steigst du jetzt aus. Aber ich mache eine Behauptung. Wenn der Heilige Geist in Gestalt erscheinen kann und bei der Taufe von Jesus haben ihn alle gesehen, dann kann er dir und mir heute auch in Gestalt erscheinen. Er kann dir in Menschengestalt erscheinen. Er kann in Gestalten erscheinen, die du dir noch nicht einmal fantasieren kannst. Und er kann in deiner Gestalt erscheinen. Der Heilige Geist kann kommen und in dir Wohnung nehmen. Und dann lebt er da drinnen, dann ist er dort präsent. Und dann kannst du sagen, hey, ich weiß nicht, all, aber du weißt es doch. Ich kann nicht beurteilen, was richtig und falsch ist, aber du weißt es und du bist doch da, in Gestalt. Du kannst diese Welt verändern, weil du Gestalt annimmst. Hier, heute, jetzt in dieser Region. Man kann so viel über den Heiligen Geist reden und wie er wirkt. Und dann wird meistens über irgendwelche übernatürlichen Wunder gesprochen. Aber wie wäre es, wenn wir einfach wieder Beginner werden, Anfänger, ganz langsam anfangen und sagen, Heiliger Geist, was war dein erster Job? Erinnerst du dich noch? Tohu Wabohu? Und du sagst, Heiliger Geist, da drinnen in mir ist so viel Tohu Wabohu. In meiner Gedankenwelt, in meinem Körper, da gibt es Krankheiten, da gibt es Verspannungen, da gibt es Chaos, da gibt es Durcheinander, da gibt es so viel, was in Ordnung kommen müsste. Heiliger Geist, möchtest du nicht anfangen, in mir Ordnung zu schaffen? Leute fragen immer wieder, habe ich den Heiligen Geist? Dann sagen, das ist die falsche Frage. Du musst fragen, hat der Heilige Geist dich? Und ich habe gemerkt, beide Fragen sind Besitzfragen. Aber wie wäre es, wenn wir aufhören nach Besitzfragen und anfangen nach Beziehung zu fragen? Möchtest du in Beziehung mit dem Heiligen Geist? Ich möchte dich jetzt einladen, ganz unspektakulär. Steh einfach mal auf, das schaffst du. Wie kommst du hin. Und wir singen jetzt ein Lied miteinander und du kannst einfach den Liedtext mitsingen oder du singst deinen eigenen Text. Du singst Worte, die dir jetzt kommen und du vielleicht gar nicht verstehst. Das ist nicht schlimm, mach dir da keine Sorgen. Du kannst in deinem Herzen jetzt dem Heiligen Geist eine Antwort geben. Er ist hier, er ist mitten unter uns. Und er stellt dir die Frage, hey, möchtest du mich kennenlernen? Gar nicht kompliziert, einfach nur, möchtest du mich kennenlernen? Und ich möchte dich einladen, ihm jetzt eine Antwort zu geben. In Jesu Namen. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf reutling.de